1: Bienvenidos una vez más a otra emisión de Tipos Móviles, yo soy Carolina, creo que casi nunca me presento, pero trataré de hacerlo más seguido. Y en esta ocasión vamos a hablar de estos músicos que han dado el salto al mundo literario, pero para poder hablar y profundizar sobre este tema, permítanme presentarle a la persona que me acompaña en todos estos programas. David, ¿cómo estás?
0: Bien, Caro, ¿y tú? ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué? Bien, bien.
1: Aguantando el calor, ya sé
0: los, Las
1: personas de la Ciudad de México Somos unos bebés llorones al respecto Con el clima Pero no. pues, si lo llegas a odiar el calor Tanto como en mi caso Pues perdónenme, me, me quejaré rotundamente Y apenas vamos empezando
0: Apenas vamos empezando Estamos en la primavera Y ya estamos a 27, 28 Algunos grados más o menos Está horrible el calor Odio el calor con todo mi ser.
1: Ya sé, y, y de nuevo, sé que en muchos otros estados de la República Mexicana hay muchísimo más calor y no, digamos, de algunas otras partes del mundo, pero, pues, bueno, pues, ¿qué, qué podemos hacer? Aquí en la Ciudad de México somos unos bebés llorones al respecto del calor. Ustedes discúlpenos y soportenos un
0: poquito en ello. Disculpen ustedes por no aguantar el calor. Es que es horrible, pero... ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer más que estar acompañados de una buena bueno, buena cerveza? Si es posible, si no están trabajando, o pues de algo como un vasito de agua fría para que esté todo súper bien y, y no la soframos tanto la calor, porque si sí es horrible.
1: Pero bueno, Davidito, empecemos eh, para poder entrar a, en materia. Cuéntame qué has estado viendo, leyendo, escuchando y demás en estas semanas.
0: Pues esta semana, estas semanas, ¿qué estás viendo? Es una muy buena pregunta. Eh, he estado viendo la serie de harina. Ok. Del teniente harina. No sé si ubican muchos de ustedes al... Ah, este video que se hizo muy famoso en YouTube de, una, de un canal que se llama Backdoor. Este, okay. De un policía que, que le dan un paquete de, de harina. Bueno, piensan uh -huh. que es cocaína, pero es harina. Entonces, el video fue muy famoso por allá del 2020, 2021. Y ahorita sacaron una serie en Amazon, en Amazon Prime, que está muy muy buena. La verdad es que me gustó. Me está gustando bastante, voy apenas en el cuarto capítulo. Pero es una comedia mexicana bastante refrescante. Se siente, se siente muy bien. No está tan pesada ni tan complicada como, como algunas otras comedias mexicanas. Entonces, este, ya buen ritmo. Bastante cómica, haciendo chistes muy muy buenos. Se las recomiendo ampliamente. Y también es, estoy viendo porque me quedé en pausa eh, y lo, lo estoy retomando How to Meet Your Father la continuo mm, okay, okay, okay. si sí, el spin-off de, uh -huh. de How to Meet Your Mother. Mm. La está bastante bien siempre y cuando no lo compares con How to Meet Your Mother okay. sí. si realizas una comparación te vas a llevar un sabor un poquito amargo si lo disfrutas como algo totalmente nuevo la serie está muy bien Lleva muy buen ritmo. Hillary Dove le da, le da muy buenos este toques a la actuación. Y además salen algunos personajes, no les voy a decir quién, de, de, de la infancia de, de un servidor. Algunos actores y actrices que, que sí te hacen así decir, ay, sí, ya estoy viejo.
2: Okay. Ya estoy dando el viejazo. Pues está muy bien. ¿Es? Dime.
1: Perdón, es esa sensación, por ejemplo, como en The Big Bang Theory cuando sale, eh, no me acuerdo del nombre de la actriz, sino además de su personaje, que es cuando aparece Blossom. ¿Sabes quién es Blossom?
0: No sé quién es Blossom, eso sí suena.
1: Ok, eh, Blossom es eh, Amy Farrah Fowler en The okay. Big Bang Theory, eh, es, es el personaje es Amy Farrah Fowler, no me acuerdo de nuevo del, del nombre de la actriz, y ella personificaba a Blossom en los noventas.
0: Ok, me, me suena, me suena Blossom, Blossom, que uh, okay. Era una
1: chica adolescente y tenía sus aventuritas en la secundaria
0: y así. Ah, ok, ok, ya, ya la busqué, la novia de Sheldon.
1: Ajá, la que es la novia de Sheldon.
0: Ah, okay. ok. Ok, ok, ok. Sí, algo así, de repente lo ves y dices, wow, ya estoy viejo. Ok, ya, vale, ok, ok. Ya, ya mis personajes de la infancia que sean de adolescentes o niños ya hacen de señores, entonces es como de, de maldita, o sea, así ya, ya crecí. Y, y pude no haber
1: evidenciado qué. más mi edad, pero me Sí,
0: reprimí. pero no, no, por favor, no lo hagas.
1: Me reprimí ante ello también. Sí,
0: no, por favor, no, no, no lo hagas. Pero la verdad ¿Tampoco es Tampoco que, soy tan no,
1: anciana.
0: No, 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 para nada, una jovenzuela.
1: Pues ya tampoco, pero
0: bueno. Pero bueno. La, la verdad está muy bien la serie. La había estado viendo en Hulu porque ahí sí la subieron completa. Pero ahorita pues ya la están subiendo en Star. Uh
2: -huh.
0: No me gustó cómo la están subiendo porque esas series son... Me gusta maratonearlas y las están subiendo un, este, un episodio a, a, la, a
2: semana. la semana.
0: Entonces sí, como que te cortan mucho el ritmo. Y la verdad es que la temporada está muy pequeña, son solo ocho capítulos. Entonces creo que era razón de más para ...para subirla completa... ...pero pues bueno, es lo, es lo que hay... ...y también he estado... ...viendo MasterChef Latinos... ...ya sabes que amo los programas eh, de comida... ...ya sé... ...entonces me gusta esta versión... ...porque juntaron al Chef Herrera... ...y al Chef Benito... Okay. ...junto con Claudia Ramírez... ...me parece que se llama... Okay. ...que es la primera... ...ganadora de MasterChef... ...la primera latina... ...ganadora de MasterChef Estados Unidos...
2: Ajá. Con
0: el chef Gordon Ramsey. Ajá,
2: ajá.
0: Entonces, pues la, es súper exigente la... La chica. La chef, la chef Claudia. Ajá, entonces, este... Pues está súper bien porque es todo lo que ya no es Masterchef de la Azteca. Se está disfrutando mucho la temporada. Entonces, la, la, la pueden ver gratis en, en YouTube. Ajá. Claudia Sandoval, perdóname. Se llama Claudia Sandoval la chef.
1: Okay, okay, okay.
0: Entonces pues la verdad es que está, está muy, está muy bien. La, 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 pueden ver en YouTube gratis, también suben los capítulos semanales, eso pues no hay tanto problema porque son capítulos de hora y media, pues de How Meet Your Father son de 20 minutos, pues no está tan mal. Eso por un lado, y continúo leyendo The crepúsculo, ya, ya voy avanzando más. Yeah. Eh, eh. Le contaba a Caro que en estos momentos de la vida me estoy enamorando de... ¿Cómo se llama? De Edward Cullen, así de tan sensual que es. Pero la verdad es que creo que seguiré siendo Tim Jacob, pero la, la, el problema es que no han sacado muchas cosas de, de Jacob hasta donde voy entonces.
1: Es que, es que bueno, tal vez cuando ya hablemos eh, en el siguiente episodio de, de Crepúsculo podamos profundizar un poquito más al respecto sobre sobre el el rol que ya jugar Jacob en este momento de la vida. Pero uh -huh. pues sí, es, es un poco normal que, que seas pseudo-Team Edward.
0: Eh, además, este, me llamo Eduardo y puedo hacer esos chistes mientras voy manejando. Es correcto. <risa> por, por el estilo. <risa>
1: te, te habías tardado demasiado en, en llegar a ese punto. Lo esperaba en, en el día uno.
0: Sí, no, no. Estaba tratando de ignorar el hecho lo más que pudiera, pero... <risa> Pero bueno, ya después de viajar este fin de semana Lo Más Verdes y un cachito en carretera y manejando un poco rápido y, y, y haber pasado por esa parte de que Edward va manejando súper rápido cuando va, claro, con vela. Con llevabas, llevabas
1: a tu vela.
2: Llevaba mi vela y
0: entonces hice ese chiste de, de esas cosas yo diciendo que soy Edward mientras manejo rápido. Sí, claro. Es que lo... En fin de, de tu transformación también, en, me en me el Eduard sí claro yo celebrando a no, no, bueno ya, ya no diré más para no hundirme más tú claro qué has visto, escuchado, <ríe> leído
1: pues eh, no recuerdo si en el capítulo anterior les había dicho que ya había terminado Crónicas Marcianas lo terminé, también esperen ese programa eh, vale muchísimo la pena el libro eh, me, me, me encantó y cuando Ajá. hablemos de ese libro en particular este me, me, me voy a descoser y a ir como gordita en tobogán, pero puedo decirles que sí, sí, es un libro que me gustó eh, empecé a leer otro de nuestros libros que vamos a tratar aquí en el programa que es Battle Royale, también este me, me ha gustado bastante, me lo llegó a recomendar eh, mi novio, hace mucho 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 tiempo eh, lo adquirí y lo había dejado al pobre ahí en el en, en el librero se atravesó, pues, la maestría y la adultez y así, eh, pero ya lo, lo, lo desenvolvé, le di cariñito otra vez, le dije, perdóname por llegar hasta ahorita, pero bueno, el libro llega en el momento adecuado.
2: Y uh -huh.
1: bien, o sea, está empezando muy, muy bien. La verdad es que creo que fue una buena transición de, de el señor Ray Bradbury a... Uh -huh. a eh, Battle Royale. Entonces, eh, bien. Eh, además, he estado. Bueno, ya terminé de ver todas las películas nominadas para este fin de semana que son los premios Oscar.
2: Ah, este
0: fin de semana son los Oscars. Sí. ¿Qué, el, qué rápido el, te va el, la vida. El,
1: el domingo 27 de marzo ya son los premios Oscar. He visto todas las películas. Un, un año más que sí lo, lo puedo lograr. Tengo mi favorita, tengo, tengo sentimientos encontrados con otras películas. Eventualmente, no, no estoy muy segura si, si será en la semana o será después de, de la premiación que me invitaron a participar en el programa de Dream Match para Ajá. poder hablar de películas y demás. Entonces, estén pendientes de, de las redes sociales para que pues ahí se enteren cuándo va a ser el programa porque tampoco me ha dicho... El buen César, les puedo decir que Belfast es una película muy, muy, muy bonita, que es bastante impactante porque el tema que trata es muy fuerte y, y está narrada de una manera tan bonita que te olvidas de repente de lo trágico que te están contando,
2: uh -huh. muy
1: atinada para la época en la que estamos viviendo en este, en este momento de la vida en el mundo. Y he estado viendo, eh, detuve de un poco eh, Hunter Hunter, porque uh -huh. pues obviamente me puse a, 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 al día y demás, porque se empezaron, empezaron a estrenar como todas estas películas y librarse en, en plataformas y todo, entonces por eso detuve Hunter x Hunter. Lo uh -huh. Espero retomar en, en esta siguiente semana que viene, o por lo menos en el fin de semana. Empecé a ver una serie que es para niños, es muy, muy, muy ligerita en Netflix, que se llama La Peor Bruja. Es, es una parodia, bueno, no, es que no es una parodia, pero sí está como basada o con esta temática de la magia, muy estilo Harry Potter, pero con su uh -huh. propio toque, desde la perspectiva de una niña que, que supuestamente no sabía que era maga y bueno, bruja y, y demás eh, creo que una de las razones por las que me enganchó es que es una serie británica, entonces estoy escuchando como inglés británico que tenía mucho que no, no me sentaba a escuchar no algo uh -huh. Ajá, entonces creo que también por esa razón me, me engancho un poco con la serie. Pero creo que es una buena, una buena serie para niños. Se las recomiendo para, para aquellos que tengan pequeños como entre unos 8, 10 años más o menos. Y que de ahí en adelante la puedan ver, la van a disfrutar. Son, pasan cosas como muy, muy absurdas y muy tontas, pero que son disfrutables. También estuve viendo... Eh, no, perdón, y he estado jugando eh, The Legend of Zelda Minish Cup porque uh -huh. ya se acerca el especial de, como cada mes, la, los chicos de Pixelania que me invitaron a participar en, en programas de, de, de la serie de The Legend of Zelda, entonces uh -huh. eh, ya casi estoy por terminar el, el videojuego, también ahí me he estado dividiendo un poco el tiempo, me, me ha gustado mucho este, este juego en particular, Mm, eh, te, toma referencias o me han remitido muchísimo a muchos cuentos infantiles y pues uh -huh. también ese, ese programa se grabará o bueno estará en vivo el primer martes de abril también por si nos quieren escuchar
2: y
0: pues bueno, ya nos si al pendientes de, de ese programa porque se si viene con todo ley en ofcela entonces también este mes cuando les toque el eh, bread of the wild Digo, no 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 el podcast, pero me avisan para que me ayuden a, a terminarlo porque no lo he podido terminar. Y se sí, vienen sí. más juegos y entonces hay pues,
1: que cerrar ciclos. Creo que creo que la parte creo que parte de la idea de los especiales es precisamente eso, llegar a al lanzamiento de The Legend of Zelda eh, 2 en Switch. The
0: Breath of the Wild 2, ¿no?
1: Sí, the Breath of the Wild 2, perdón.
0: Pero, ajá, creo que eh. lo habían atrasado.
1: Pues está anunciado para este año uh
0: -huh. Consideremos
1: que el año termina el 31 de diciembre del 2022 Entonces todo puede pasar Pero bueno, pues en eso es en lo que andamos
0: Esperemos que no que no los retrasen Y que sí, lo, que, que cumplan el, la, la meta de llegar De terminarlos cuando ya llegue el nuevo
1: Eso tampoco sé qué tan probable o no lo sea Pero uh -huh. bueno la, todo, todo puede pasar, ahorita sí. vayamos un juego a la vez y ahorita toca el turno de Minishka que uh -huh. el programa, te repito se, re, se transmitirá el martes el primer martes de abril, creo que es 5 de
0: abril me parece y más ¿ya? y ya
1: sí, o sea, bueno, he visto como, como más cosas y, y todo, pero ya <risa> esto es, es lo más que les podría compartir ahorita para no extendernos más
0: soy, soy, soy fan soy fan de ti de, de todas estas cosas que ¿Qué ves? y demás. ¿Algún, algún día ver, veré todas las películas de los Óscares?
1: Es... es eh, o sea, creo que te debe de gustar mucho el drama en, en uh -huh. la cinematografía y tener esta apertura de poder o de querer ver eh, algo diferente a lo que normalmente es el cine comercial o que, que no, no siempre te va a dejar un final completo, sino de repente son finales muy abiertos o con, o con trabajos en, en, en personajes que de repente son muy profundos en unas historias muy planas, cosas por el estilo, eh, y, y que de repente o por lo general llevan un ritmo bastante, bastante lento de repente para contarse las historias, pero
2: Ajá. tienen
1: toda una razón de ser, de porque es, si estás dispuesto a, a, a tener esa apertura, creo Ajá. que vas a disfrutar realmente el poder ver Todas las películas nominadas a, a, a los premios Oscar, de, que vengan en, en un futuro o no, porque eh, mi mejor amiga intentó en algún momento hacerlo, pero no. Y, no,
2: no pudo.
1: Eh, no, porque, hay, o sea, lo que le pasa mucho a ella es que si en los primeros 10 minutos no, lo, no la atrapa la, la trama, o sea, de entrada, Ajá. es, si son películas en blanco y negro, ella las descarta uh -huh. porque se le hacen muy aburridas y le dije, es que solamente es una parte cromática, o sea el blanco y negro muchas veces no tiene absolutamente nada que ver y a la vez tiene todo que ver porque es un concepto en general de la película, uh -huh. pero ella inmediatamente las descarta y también si son películas que de repente la narrativa es muy lenta y sobre todo por ejemplo las películas que están nominadas en este año la mayoría son de un ritmo lento para, para que se vaya desarrollando la historia, pues no, ella también dice si sí, en los primeros 10 minutos siento que no pasa nada Bye. Uh -huh. Y está bien, o sea, no todo mundo tolera como ese tipo de situaciones
0: Eso, eso le, suele, suele pasar, pero pues podemos intentarlo y ya te contaré posteriormente.
1: Pues sí, eh, si no, pues bueno, igual puedes escuchar ese programa de Dream Match en algún momento que pase de la vida y pues uh -huh. ya ahí no nada más era mi voz, sino la de lo, los demás invitados, que bueno, estuvimos viendo pues las películas nominadas. Y vamos a estar intenseando ahí un rato.
0: Me parece me parece más que, que bien.
1: <ríe> Pero bueno, Davidito ya no nos alarguemos más. Uh
2: -huh. Y mejor
1: entremos en materia sobre lo que nos eh, compete aquí en el programa, que es la literatura y los libros. Y eh, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Porque no sé si recuerden que hace unos cuantos programas llegamos a hablar justo de, de que algunos músicos ya habían incurrido en lo que es la industria literaria, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y el mayor representante de esto es el premio Nobel de Literatura 2016 Bob Dylan. Uh
2: -huh.
1: Pero ¿cómo es que realmente esta mezcla de industrias se está dando? ¿Tú consideras que se, que, o sea, que, una determina a la otra, que la música determina a la literatura o a la inversa?
0: Pues yo creo que no, pero híjole, es que eh, ahorita que, que estabas diciendo la, la pregunta, eh, viene a mi memoria lo que alguna vez me contaron en la, en la prepa, no sé si sea verdad, o Ajá. sea mentira, eso, eso ya me, lo podremos investigar posteriormente Pero eh, como esta parte, ¿no? De los juglares que, uh -huh. que existían Y que te contaban las historias Pero que también era como la parte musical que le daban uh
2: -huh. Para
0: contarte la historia Entonces uh, creo que desde ahí empieza como esta, esta parte de, de que van muy ligadas una a la otra, ¿no? Uh -huh. de que, que comienza a contar una historia a través de un canto, pero va evolucionando hasta hacerse una, este, pues, una algo aparte. no Todo, Toda esta revolución que vino con, con la imprenta y demás, el, el hecho de que la gente pudiera empezar a tener acceso a libros es, este, escritos que ya no eran tan tan, tan bueno, o sea, sí eran prohibitivos, pero ya no tanto como en un inicio que solo las personas con, con mucho dinero podían acceder a, a los escribas para tener pergaminos
2: uh -huh. y demás,
0: empezó como a, a hacer los dos, este, dos artes totalmente diferentes. Pero que, pues, al final del día, muchas veces, eh, tanto los escritores como los músicos te están tratando de contar al, alguna historia, ¿no? Hace poquito hubo un tema de, por ejemplo, Adele, uh
2: -huh. de
0: que ella presentó una queja ante Spotify si mal no recuerdo porque su último disco es una historia que necesitaba ser reproducida en un orden en específico para que él escucha es que no sé cómo, bueno la, la, la sí, persona sí, que la, él, él,
2: él, él escucha,
0: él escucha eh, entendiera el porqué de las canciones, cómo, eh, qué era lo que querían contar, qué era lo que ella había escrito eh, desde su punto de vista y les decía que al Darle oportunidad a la escucha de, dar, de ponerlo en modo aleatorio, pues ya él se perdía como parte de la, de la historia, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, pues al final del día, lo que está haciendo ella, creo que es contarte algo mediante canciones, que muy bien podría también pasar como pues por un libro, ¿no? Uh -huh. Un pequeño cuento o algo similar. Y también se ha dado caso, ¿no? De muchos autores, por ejemplo, en Bajaré de la Luna en Tirolina de Santibalmes, que. En cada inicio de capítulo te ponen una canción que va muy, acuerdo y muy de acuerdo con, con lo que está sintiendo el protagonista en ese momento. Uh -huh. También hay otro libro de Mónica Lavín, no me acuerdo cómo, cuál era el título, seguramente tú sí te acuerdas. No, de, pero... de, de unas señoras que quieren recordar su, su adolescencia y entonces emprenden con un viaje y también este libro tiene su, su propia playlist para que vayas acordándote de, de, de cada momento con, junto con ellas. entonces o sea, creo Me que, acuerdo de
1: la portada del libro, pero ahorita te digo entonces, cómo
0: se llama. Sí, si no no te preocupes, eh, pero creo que es, que es esto, no que, que la mezcla de las industrias viene desde muy, muy atrás, o sea, desde la época med medieval, pero se fueron separando y en algún momento... Hay algunos cantautores que se dedican, bueno, algunos autores que se que, ven que cantantes uh -huh. y hay algunos autores que les gusta empezar a mezclar la música en sus obras. Creo que una no determina a la otra porque pues son, son, son totalmente diferentes en algunas cosas, pero en algunas otras son complementarias y pueden funcionar muy bien.
1: El, el libro de Mónica Lavín se llama Todo sobre nosotras.
0: Ah, perfecto. Muchas gracias.
1: Del Del 2019 creo que lo dijiste muy bien y muy atinadamente y, y en algún momento eh, pues platicábamos justo ¿no? en, en, en los chiclits de estos poetas o estos escritores y que la poesía misma lleva su, propia, su propio ritmo, su, su propia métrica y, uh -huh. y que tiene como esta cadencia o este sonido de las propias palabras que los lingüistas al final del, lista, del día lo, lo, lo perciben y lo disfrutan y y, y lo pueden apreciar totalmente en ese sentido De este sonido, ¿no? De, de, de las uh -huh. propias palabras Y cómo las pueden ir mezclando Para que sea bastante eh, rítmico Además, sí. eh, ahorita que tú hablabas Pues recordemos que hace muchísimo, muchísimo tiempo En realidad el conocimiento tr se transmitía por la oralidad Es decir, iba todo uh -huh. de una boca a otra O de una persona eh, o figura de autoridad que les enviaba o les transmitía por plática y por charlas pues el conocimiento la historia y lo que fuera de la, de la propia tribu, de la raza, de la cultura a las Ajá. otras personas o a los familiares más cercanos y así sucesivamente y lo dijiste atinadamente, o sea solamente hasta que la palabra este, fue escrita pues unos cuantos privilegiados podían gozar de ella ¿no? y, y, y lo Ajá. mencionaste incluso tú los, los escribanos pues eran los sacerdotes, era, era la gente de la iglesia, que pues ellos eran lo, los que tenían este derecho de poder este, pasar a mano la, la, los escritos y lo que era la palabra de Dios, ¿no? Ajá. Entonces, es, es como muy complejo porque para mí también, o sea, creo que no es que o mejor dicho, la pregunta sería ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Porque Ajá. al final del día creo que una se acompaña de la otra, pero que que al final del día se han dividido y cada una tiene sus propias reglas, sin embargo uh -huh. no quiere decir que estén peleadas totalmente, porque como bien lo dices, eh, creo que los cantautores, pues uh -huh. ahí está como la conjunción perfecta de esto, ¿no? O sea, son uh -huh. autores y, y, y por esa razón Bob Dylan ganó un premio Nobel de Literatura, porque el señor ha creado pues estas historias completas y complejas dentro de una sola canción, como a lo largo de toda una discografía o a lo largo de, de un solo disco, ¿no? Y uh -huh. que es un poco el hecho de, de esto que mencionabas de Adele. O sea, ella generó como todo un concepto y decir por qué razón si tienes que escucharlo en este orden que yo te lo estoy poniendo porque así es como yo he concebido esta historia. Creo que van mucho de la mano una con la otra uh -huh. porque al final del día, pues justo eso, o sea, su unión está muy centrada en similitudes, en paralelismos, en algunas divergencias, pero sobre todo como en esta influencia, ¿no?, que, que son expresiones artísticas y que van acompañando al, al resto de lo que es la humanidad para poder expresar uh -huh. sus pensamientos o, o, o lo que consideran.
2: Uh -huh. y, y
1: es lo que mencionaba ahorita, o sea, pues en el programa de los chiquitos lo dijimos, tú lo acabas de mencionar ahorita, y, y es este origen de, de, de tener un ritmo y todo, ¿no?, Uh -huh. Yo te preguntaría, ¿hasta qué punto es poesía lo que escribe un letrista de canciones o algo así? O sea, ¿los cantautores uh -huh. crees que son músicos que escriben poesía o son poetas que, 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 le can, que, que cantan lo que escriben?
0: Híjole, esa, esa última pregunta es una pregunta un poco complicada y difícil, ¿no? Uh -huh. Porque al menos en lo que yo he tratado de, de ver y averiguar, Creo que son... Creo, creo, creo que empiezo por la primera, que es más fácil respondértela. Ok. Hay, hay muchas canciones que son realmente poesía. y Por ejemplo, ahí tenemos este todas las de Bob Dylan. Okay. Si le pones este atención, eh, por ejemplo, a The Times Are Changing o este... Ay, se me fue la, la de Like a Rolling Stone. Mm -hmm. Eh, son canciones muy buenas que, que tienen ahí una historia que te van haciendo reflexionar, que tienen como estos estribillos que, que se van repitiendo, que le, que le dan el sentido a la música, porque por otro lado te están dejando un, un mensaje más allá de te este, soy una piedra rodante, ¿no? Traducido al español. Uh -huh. este Hay otras canciones que no son tan famosas, pero que, por ejemplo,. Eh, te van tomando partes del, de la historia contemporánea y te la van haciendo, pues, una, una, una poesía. Un ejemplo muy claro es la canción de Don McLean de American Pie, que en uh -huh. su momento Madonna le hizo un cover, que cuando él lo entrevistaron y le decía de qué trataba la canción, pues él decía que era un reflejo de la del América contemporánea, bueno, de Estados Unidos de manera uh -huh. contemporánea, ¿no? Y es una canción que te va describiendo desde el accidente que tiene Body, Holly, eh, Richie Valens, si no me acuerdo quién era el otro, que se les cae el avión, hasta Janis Joplin cuando, cuando se, se muere y demás, ¿no? Pero sí. te va describiendo todo esto de una manera que va haciendo analogías, que es muchas veces lo que se utiliza en la poesía, ¿no? No directamente dice Janis Joplin hizo esto. Uh -huh. sino te dice, había una chica que cantaba el blues y hacía tal cosa, y llegó un momento en el que ella ya no pudo más. Entonces, eh, creo que muchas veces hay, hay poesía en, en la música, y muchas veces este, la música también es, es poesía, valga la redundancia. Claro que hay, que hay tipos de, de, de música, música, o sea, no, no por hacer menos a ningún género. Pero sí se ha dado caso en el caso en muchas ocasiones en los últimos años que para escribir una sola canción ocupan a cinco, cinco autores, seis autores. Uh -huh. Entonces es como de que ya se, hay, se pierde un poco más por hacerlo la parte comercial que la parte de poética de hacer algo, ¿no? Que, que eso es lo que tratan de hacer justamente los, los cantautores que te siguen contando como, como ciertas cosas, ¿no? El, hay, hay, hay como muchos trovadores... Eh, los más famosos, pues, Joaquín Sabina, uh -huh. eh, Silvio Rodríguez, que, que te van diciendo como, como algunas cosas, ¿no? También está ahí, por ejemplo, Alejandro Filio, trovador mexicano, que también te va... que te va, este, narrando las historias de cómo enfrentarte, por ejemplo, contra ti mismo para salir con, con, con autoestima alta y otra percepción de tu persona. Pero no sé si pueda considerarse poetas... Eh, o músicos que escriben poesía o poesía que escriben, que cantan lo, o poetas que cantan lo que escriben porque muchos sí te dicen que no que ellos no se sienten poetas que ellos solo escriben canciones entonces es, es algo muy complicado creo que depende de cada cantautor pero
1: bueno, es que creo que esa esa segunda pregunta tal vez se podría resumir muy entre mm. comillas, por supuesto, porque recuerden que la nefrita de poesía evidentemente soy yo, y, y, y o sea la, la poesía por sí misma lleva, su propia, lleva sus propias reglas gramaticales. Uh -huh. Creo que muchas veces los propios cantautores, por lo menos desde mi, mi neófita perspectiva, no están tan alejados de ellos, porque evidentemente también ellos deben de tener una métrica. Muchas veces, o mejor dicho, un, un mucho de como yo considero que el mundo lo ve la, 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 los profesionistas o, o las personas que generan algún tipo de oficio y demás, es a través pues justo de lo que desarrolla. Permíteme extenderme un poquito como en esta en este concepto de de, de lo que maneja mi cabeza loca.
0: Adelante, adelante.
1: Para mí, por ejemplo, soy un diseñador gráfico. Uh -huh. y para mí muchas cosas de repente cuando me lo platican, cuando estoy ideando, cuando estoy como tratando de comprender algo, muchas veces se refleja en imágenes. Sí. En imágenes ya sea de referencias de, de alguna película, de algún, de algún artista plástico, de alguna fotografía, de algo, o sea, yo lo veo en imágenes. Uh -huh. Para un músico creo que se, se deriva, o sea, nos puede estar platicando una sola persona lo mismo, a uh -huh. un artista, o, o bueno, a un diseñador gráfico, a un músico, a, un, a una persona que se dedica a la informática, uh
2: -huh. a un
1: contador... Nos pueden estar contando la misma historia, pero cada uno va a tener como sus propias referencias de cosas. Sí, claro. En mi caso, les, les digo, para mí son imágenes. Para el uh -huh. músico, yo creo que él como desarrolla toda, todo este imaginario es con sonidos.
0: Porque
2: sí.
1: yo creo que para ellos es de esa manera como perciben el mundo. Con sonidos, uh -huh. con cosas que, que uno podría considerar o que por lo menos yo pues los vería como tan simple, pero para ellos realmente podría desarrollarles y desatarles mil y un ideas en la cabeza, así como de repente los conceptos que pueden suceder en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. y, y creo que para un contador o para alguien de informática, como en tu caso, David, eh, uh -huh. pues se deriva muchas veces en, en cuestiones de, de programación o, o más reticulares, cuadriculadas, en este sentido, de, de decir... ¿cómo lo podría yo ir traduciendo esto y encasillando en, en bloques de texto o en bloques de comandos para Ajá. poderlo interpretar de esa manera y que, y que de esa manera interpretas como el mundo, ¿no? Sí. Y, y creo que ninguna de esas está mal. Ajá. Simplemente creo que son eso, o sea, son perspectivas o, o cristales distintos con los que cada uno de nosotros ve la misma historia.
0: Sí, para mí... Que... Sí, por dime, favor. Dime. No, por no, no, por favor, adelante.
1: Para mí es eso, o sea... Posiblemente los cantautores, uh
2: -huh.
1: aunque ellos digan que no son poetas, creo que lo son porque siguen sus propias reglas gramaticales de acuerdo a lo que están uh -huh. concibiendo. De nuevo, y tú lo dijiste atinadamente,
2: uh -huh. hay, de,
1: hay de autores a autores, sí. eh, y eso entiéndase en, en toda la extensión de lo que es tanto para músicos como para escritores. Vayamos midiendo uh -huh. un poco como ese sentido... Eh, podemos o no estar de acuerdo con algunos de ellos, sin embargo, creo que tienen sus propias métricas, sus propias rítmicas, uh
2: -huh. que no
1: es lo mismo, y, y, y tienen sus propias interpretaciones, ¿no?
0: Sí, to to totalmente de acuerdo, y es que justamente es algo que en algún momento he hablado con un, con un amigo, ¿no? Um, hay una canción que me gusta mucho por uh -huh. una analogía que hacen, se llama Vis a Vis, de Leiva, Leiva es un, un cantautor, por así decirlo, un poquito más rockero, uh -huh. no tan no tan trovador, no tan este acústico, y la canción hace una analogía que si la escuchas así de pasada dices, eh, X, ¿no? Pero ya si le pones atención dices, vaya, qué, 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 qué manera tan diferente de decir algo tan desagradable como lo podría hacer un, un reggaetonero, ¿no? ok, disculpen ustedes, pero la, la comparación, eh, de nuevo, o sea, respetamos todos los géneros, eh, para esto voy a ir a ver a Bad Bunny, no me juzguen, entonces... Es
1: tu reggaetonero que llevas
0: dentro. Es, es mi reggaetonero que llevo, llevo dentro, para que vean que no solamente es este, crítica, sí me gusta un poquito, pero eh, la, la, este, la frase que hice es, qué bonito mirar la sombra que hacen las rejas, ...mientras eh, entierro las orejas en el centro de tu andar...
2: ...ok... Eh,
0: ...que si lo pones en una canción de Bad Bunny... ...pues dice que si tu novio no hace tal cosa en tu AS... ...pues que entonces mejor no lo haga, ¿no? Sí,
2: sí, sí...
0: ...entonces es lo que te digo... ...qué manera tan diferente de decir algo... ...que para muchas personas puede ser desagradable... ...pero que pues realmente suena bastante bien, ¿no? O sea, suena muy poético porque estuve investigando justamente esta parte del vis a vis y demás como de qué trataba la canción y es la historia de una pareja que está en la cárcel, entonces tienen este estas visitas conyugales, por eso la parte de las rejas y demás, ¿no? Uh -huh. O sea, porque nada más tienen estos momentos para estar juntos. Y las rejas pues, siguen presentándose ahí en su en su en, en su forma de mostrarse el amor, ¿no? Entonces es totalmente diferente y te está contando algo bastante bueno en una en canción de tres minutos. Pues nuevamente te digo, o sea, hay, hay, hay de, de cantautores, autores y demás, hay pues mucha diferencia. No sé, ¿tú qué opinas ahí?
1: Sí, creo que, creo que o sea, lo que te decía, hay, hay como de, de todo y para todos <ríe> en el sí. mundo, pero que al final del día creo que cubre, cubren pues eso, o sea, su, sus propias reglas. Uh -huh. y, y su propia métrica, por así decirlo, uh
2: -huh.
1: y, y por eso, o sea, yo la verdad es que no podría contestar ninguna de estas dos preguntas, porque tampoco me queda claro, por, por todo lo que ya dijiste tú, ¿no? Eh, uh -huh. y, y que es como muy complicado el, el poder decir, de nuevo, para mí es esto, el decir que es primero el huevo o la gallina, uh -huh. porque al final del día creo que son historias, y, y son muy válidas, y, y tocaste ahorita un punto muy importante, porque dijiste, o sea, son historias que de repente se cuentan en tres minutos, en dos minutos, en cinco minutos, uh -huh. dependiendo de, de lo longevo o no que es una de las canciones. Uh -huh. Y es que yo me he percatado un poco, y no quiero decir que esto sea una regla, ni, ni mucho uh -huh. menos, pero normalmente, o, o la mayoría de los músicos que yo he visto que comienzan a navegar en el mundo literario,
2: uh -huh.
1: pues están desarrollando siempre historias cortas o cuentos, y, uh -huh. y no quiere decir que no lleguen a desarrollar novelas y si lo hacen, pero ¿tú crees que se arriesgan más por, estas, por estos relatos cortos o por, o por estas cosas, por estos pequeños cuentos, uh -huh. más que arriesgarse en una novela o en un relato largo porque se sienten o se pueden sentir más cómodos en desarrollar estas historias asociadas, uh -huh. digamos, a lo que son una canción o una melodía que, que vamos, son un, un, pues muchísimo más cortas de lo que puede ser un libro?
0: Híjole, es que es difícil. Justamente con, con Bajaré de la Luna en Tirolina estaba viendo una, una review en, en Goodreads que le dejaron al libro uh
2: -huh.
0: y es lo que decía la, la, la review, Palabras más, palabras menos. Era como de... Es que muchas veces los can, los este, cantantes sienten que porque escriben buenas letras pueden escribir novelas y terminan uh -huh. haciendo cosas horribles. Uh -huh. uh, entonces... Eh, creo que sí, pasa muchas veces que, que se arriesgan, pero el resultado no es tan bueno como lo que esperarían, ¿no? Diego, por ejemplo, agoté pronto y sé que lo menciono mucho, pero Diego Ojeda, por ejemplo, se, él se ha dedicado a continuar con la poesía. Uh -huh. Él sí no se ha atrevido a hacer este relatos largos, pero la, la poesía que hace, pues al, al final del día también trata de ir entrelazando la historia de lo que te van contando por fragmentos. En, este, en poesía Para no para que no sea como una novela Pero que sí sea una poesía Que te va contando historias eh, Andrés Suárez también por ejemplo El otro cantautor eh, Ahorita sacó Bueno tiene dos libros El segundo no lo he podido leer Pero el primero eh, Él te va contando La, la historia de la, de la canción lo uh -huh. Que hay detrás de cada una de las canciones A modo de cuento no, ...él no se atrevió a... a ...igual a esta forma... Eh, ...otro caso es Antibalmes... ...tiene libros muy buenos como El hambre Invisible... Que, son relatos, ...que es un relato largo... ...que es un libro como de 300 hojas más o menos... ...y de repente tiene Bajaré de la Luna en Tirolina... ...que pues nada más no... ...no hay por <risa> dónde... ...entonces también por ejemplo está Mikel ...que él, le fue muy bien con su libro de poesía... ...pero ya con el libro de novela... ...como que tampoco convenció mucho a la gente... Entonces, creo que sí, no es que, yo, yo, yo siento que no es que no se sientan cómodos, sino que creo que su, esto, esto va a sonar muy mal, pero bueno, este, yo creo que su, su habilidad y lo y lo que pueden desarrollar se les da muy bien en, en fragmentos. Uh -huh. Porque no, no no, o sea, incluso hay escritores que se arriesgan a escribir novelas buenos samaritanos, como siempre, saliendo a, 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 a poder Te iba a decir
2: recalcar, a sacar
1: la casta, pero...
0: A sacar la casta, pero bueno, depende... De, sí, bueno, de la, la casta de los libros malos, muy malos. Pues que les va muy mal, pero ellos siguen escribiendo y se les da hacer estos relatos largos. No sé, ¿tú, tú qué opinas ahí?
1: Yo, o sea, y, y, y la verdad es que creo que te he estado tratando de dejar de hablar porque definitivamente... Este, ese es un tema que tú dominas totalmente eh, En ese sentido Y yo Simplemente puedo decir Me he percatado de lo que he observado Y, y uh -huh. me llamaba mucho la atención Porque obviamente vamos a estarles Recomendando libros y títulos En, en nuestras redes sociales Estén pendientes de ellas y, uh -huh. y me daba mucho cuenta de eso no De, de que muchos de los libros Que hay de, de artistas O de cantantes O de músicos, mejor dicho Uh -huh. eh, pues eran esto, libros de poesía o libros de cuentos, de repente muchas autobiografías Pero no eran tantos los que estaban desarrollando historias largas Y por uh -huh. eso la pregunto, o sea, fue como, ok, tal vez para ellos es, esa es su manera Y digo, ¿pueden desarrollar todo un concepto en, en un disco y con muchas canciones? que pueden Ajá. ser entre 15, 20 canciones de repente, eh, y pe pero que tienen que ir en este, en este orden y todo porque tiene un sentido. Y, sí. y de nuevo, o sea, creo que el, el, el cristal con el que ellos miran el mundo, pues hace ese sentido porque lo ven con sonidos y sí también de repente con el propio sonido que generan las palabras. Sí. Pero ya de ahí trasladarlo a lo que es la palabra escrita, y tener como todo este desarrollo, y seguir las reglas que debe de seguir lo que es una novela,
2: Ajá. creo
1: que ahí de repente es donde puede generarse un poco el choque, de nuevo, no estoy diciendo que todo sea así, ni un absoluto, Ajá. porque por supuesto existen excepciones como en toda regla debe de estar, pero, pero creo que, que esa es una de las razones, y es muy válido también el, el no creer, por ejemplo, como Diego Ojeda, ¿no? que, que él Ajá. siempre se ha dedicado a la poesía, y es muy válido y está bien, y es bueno en eso, y y ahora sí que si no está roto no lo compongas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: No pasa nada. O sea, creo que, que cada quien tiene su, su público y, y, y sus seguidores para ello. Uh -huh. Y que puede cautivar un nuevo, una nueva audiencia al respecto. Y tampoco está mal. Y simplemente es esto, tener la apertura en, en todos los sentidos, pues de lo que hacen y lo que tornan, ¿no?
0: No, bueno, y es que te digo, o sea, creo que, que, que la mayoría de los cantautores tienen esta perfecta habilidad para contarte historias completas en poco tiempo.
2: Uh -huh.
0: Y también de repente, como esta parte de la poesía, el, digo, de la poesía de la novela, el tener que contarte algo en un tiempo un poco más largo, que puede ser tres horas, cuatro horas, dependiendo, uh -huh. bueno, poniéndolo en tiempo que te marca, por ejemplo, luego Kindle, ¿no? Uh -huh. De lectura o algo por el estilo, pues sí es tener que crear cosas más profundas, el tener que darle una dimensión a los personajes un, un trasfondo que muchas veces luego no les dan, entonces sí sí siento que es un poquito más complicado ¿no? Uh -huh. digo, la, pues, también escribir poesía es complicadísimo sí, no, 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 no,
1: es claro, no, no, no es no,
0: fácil, no, claro, claro. fácil o sea, estar viendo que que cumpla con, con todas las reglas, de que rime, de que la palabra que estés usando tenga sentido, de que estés completando completándolos. Este, se me fue este, esta, esta parte que te enseñaban en la en la escuela. Que cada parte de la... O sea, que las palabras sean... Eh, por ejemplo, con los haikus, ¿no? Que tienen que tener determinada longitud. las. Su métrica. Uh -huh. Ajá, su métrica totalmente. Es complicadísimo. O sea, alguna vez estén aburridos, intenten escribir poesía y que sea bonita... Y está, no difícil, lo que le sigue.
1: Sí, es, es, es muy, muy complicado.
0: Pues está, está está muy complicado y se vuelve complicado para, para todos estos, ¿no? Pero también, pues te digo, escriben luego discos completos que te van contando historias. Y, por ejemplo, el disco que, que llevó a la fama Lobo Blesbian, eh, el de 1999, o cómo generar incendios de nieve enfocando una lupa hacia la luna.
2: Así uh -huh. se llama el disco. Okay. Disculpe
0: por el nombre tan largo mm
2: -hmm.
0: Te cuentan la historia Del inicio de una relación Hasta el final de la relación mm -hmm. Son 12 canciones Si mal no recuerdo Tal vez te estoy dando un dato erróneo Ahorita te lo, mm -hmm. te lo te lo digo bien okay. Pero pues te cuentan toda una historia De una relación Desde que empiezan Cómo, cómo van a conciertos juntos Cómo pasan esto, estos momentos difíciles Y son, no es cierto Son catorce can, canciones Okay. hasta que termina la relación y cómo se vuelven a encontrar 10 años después y qué es lo que vuelve a suceder con ellos, entonces como bastante interesante ver esa parte literaria en la, en la música
1: no, totalmente y de hecho o sea, ahorita me, me hiciste recordar precisamente una trilogía de películas y, uh -huh. y este disco que me dices, pues platica totalmente como, como de, de lo que hablan estas tres películas que uh -huh. son de el director Richard Linklater, Linklater.
0: Ok, perfecto.
1: Que es el director también de Boyhood. Y cuando hizo esta trilogía de películas, estaba pensando... O sea, son los mismos factores y, y, y sigues esta temática totalmente. Y está visto desde esta lente de cómo lo ve este director con, con cuestiones de historias audiovisuales, totalmente lo que son las películas, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que les decía, para mí cada uno tiene su, su propia manera de, de cómo platicar estas historias.
0: Estas historias, sí, y de hecho, este, creo que en una de las recomendaciones, por ejemplo, que, que, que nos vas a dar, bueno, ya, ya veremos quién las da si tú o yo. En eh, una de las recomendaciones, por ejemplo, Paul McCartney eh, tiene una canción que es como muy infantil. Uh -huh. A ti que te encanta esta, esta parte infantil. Ahorita te digo, creo que se llama Old uh, Stand Together. Si uh -huh. mal no recuerdo Salen una que es más instrumental que lírica Como con coro de, de música este como, como con coro que utilizan en música clásica Y le hicieron una mini película de cinco minutos Que es la historia de unas ranitas uh -huh. Salen cantando y un ratoncito que tiene que liberar a una princesa Y pues literalmente le hizo todo el en los arreglos musicales y demás, la letra y demás. Y es una mini historia de una mini película. Cinco minutos un poquito menos. Uh
2: -huh.
0: Entonces, eh, tienen como toda esta parte de, de la creación de, de historias en poco tiempo que los hace autores, quieras o no.
1: Es, es que creo que, creo que al final del día son eso, o sea, son autores, escritores contadores de historias y, y para mí, por ejemplo leía, ¿no? investigando ya saben, yo siempre digo para cada uno de los programas y, y, e investigando para este encontré una analogía o una metáfora que en su momento hizo el músico, poeta y escritor Armando Vega Gil y él mencionaba uh -huh. que los escritores son como cazadores de mariposas que siempre andan con su red preparados para atrapar una idea o una mariposa y que uh -huh. la guardaban hasta que la escribieran esta historia y ya después la liberaban. Uh
2: -huh. Se me hace
1: una forma muy bonita y poética de cómo contar esto y creo que a todas las personas, de nuevo, los, los creadores de, de, de cosas y no forzosamente tiene que ser una cuestión artística, sino en general porque todos estamos creando algo, uh -huh. pues de repente tenemos como, este, como esta visión. O, y, y ya enfocándonos en lo que es el tema, ¿tú crees que los músicos, ¿O todos estos creadores sí lo representan o se pueden representar de esta manera?
0: Sí, creo que eh, muchos autores se representan de esta manera. Y no solo los autores, sino también músicos. Uh -huh. eh, viene así rápido a mi, a mi cabeza y tengo una mente. Digo una mente. Una frase para ello.
1: También este, tienes una mente.
0: También tengo una mente para ello. Una frase en mente para ello. De, este, de Natch, que es un rapero, también escritor, de poesía. Okay. Que, este, que tiene una canción que se llama Los Años Luz, y él dice que encontrar una frase, bueno, más bien, este tener una frase, es como ver a la chica de tus sueños y poder besarla, ¿no? Que así es el don de escribir, ¿no? o sea, tener, tener esta capacidad de, de encontrar las cosas y tomarlas, y él lo remata ese, un poquito más abajo de la canción, pues esta parte de buscar este ventanas y no espejos para inspirarte. El estar viendo el mundo, el comprenderlo, el ver qué hay afuera para poder obtener como justamente tú dices esto, esto ¿no? La, la, la red y la mariposa y poder obtenerlo en el momento que, que, que pasa volando, ¿no? Uh -huh. Porque pues justamente también, perdón por la mala película que voy a decir...
1: Crepúsculo
0: no Crepúsculo no, obviamente no, ahorita ya se fan uh, no, una de saque Efron que se llama Amigos, Música y Fiesta en español no, no, algo así ok él quiere ser DJ Ajá. pero él empieza uh, su carrera de DJ grabando los sonidos que va viendo a su alrededor, o sea no utilizando la música que ya estaba como creada ni los samples ni nada más sino más bien como esta parte del trinar de los pájaros, el cómo abren y cierran una puerta, o sea, como cada de estos pequeños detalles que existen uh -huh. en el mundo y que para muchas personas, incluyéndome, pues pueden pasar desapercibidos, pero para los autores o las personas que crean algo, pues empezar a verlos es como empezar a tener una historia, ¿no? Uh -huh. Yo no sé ahí tú qué opinas.
1: Pues, o sea, es lo que yo te decía desde hace rato, o sea, para mí creo que todo mundo puede crear algo, uh -huh. todo mundo puede tener o, o detonar un, la inspiración de distintas partes o de distintas fuentes, uh -huh. que no quiere decir que porque los dos lleguemos a ver lo mismo, pues nos va a despertar en, en el mismo instante algo o nos va a inspirar exactamente lo mismo, sino llegará en su momento y, y, y de nuevo, o sea, se me hizo muy buena la frase de, de Armando Vega Gil, porque Ajá. creo que es eso, eh, o sea, tú andas con, pues, pues siempre tratando de, de, de estar receptivo a las cosas,
2: Ajá.
1: y en el momento que menos lo piensas o en el momento que lo necesitas, pues en ese Ajá. momento esa inspiración o esa, ese algo que, que captaste, te ayuda para poder tener una solución para cualquier otra cosa, ¿no? La solución, la, la crear, etcétera, algo uh -huh. en particular. Y, y pues al final del día, las ideas, eh, no importa qué tipo de idea sea, uh
2: -huh. siempre
1: sale al mundo de una u otra manera. Pues es esto, o sea, captas, la mantienes y después la liberas. Sí. Me, me parece muy atinado y, y creo que la frase que dijiste también es excesivamente atinada, que no tengo nada más que decir al respecto.
0: Sí, es que es un tema, es un tema muy, muy complicado, pero muy bueno, porque la verdad es que, bueno, al menos y, y tú lo sabes, desde mi parte el complementar la música con los libros
2: uh -huh.
0: hacen que disfrute más como la historia y en algún momento cuando vuelvo a escuchar la canción vuelvo a tener como estos flashbacks de, de este, pues del, del momento en lo que estaba leyendo, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo que a mí, a mí me, me gusta mucho.
1: Sí, creo que con lo que yo podría concluir un poco eh, eh, esta parte es, creo que la música y la literatura no están peleadas, creo que son, que se, ha, se han acompañado a lo largo de, de, de los años, uh
2: -huh. que cada
1: una tiene sus propias reglas, que cada una sigue sus propias reglas, sin embargo no están peleadas la una con la otra como para que puedan jugar de repente e interactuar. ...entre sí misma y compartir.
0: Efectivamente. Sí, total, totalmente de acuerdo contigo. Ya, ya no tengo nada más que agregar. Pero, una fe de ratas rapidísima. Por favor. Eh, acerca de lo que dije de Paul McCartney, ya investigué rapidísimo el video de la canción en versión HD. Lo subieron en, para... Lo remasterizaron Ajá. para celebrar el 100 aniversario de Rupert Beard... ...porque lo publicaron en 1920... Un osito, así todo bonito, que okay. lo escribió Mary Turtle, Alfred Vestal, Freddy Champagne, no sé quién más, y el video de la canción originalmente, y la canción fue escrita por Paul McCartney en 1984.
1: Ok, entonces ya tenemos como esta bonita acotación que nos hiciste. Muchas gracias por ampliar y. Eh, acotar totalmente la información sobre la canción de Paul McCartney entonces mejor empecemos a agregar recomendaciones literarias
0: perfecto, me parece más que bien
1: muy bien la primera recomendación que yo les tengo es uh -huh. eh, de Armando Vega Gil que se llama El ritual del lagarto aquí Emi uh -huh. es un adolescente que poco a poco se va descubriendo en un México marcado por las cicatrices de la matanza del 68 y la música, el primer amor, la sabiduría de un abuelo Son la pauta para que él pueda comenzar una travesía Por la memoria y todo lo que es su crecimiento No se lo pierdan, traten de encontrarlo, traten de descubrirlo Es de las de las cuantas obras largas, entre comillas, que llegó a escribir este, este hombre uh -huh. Y que vale la pena
0: Me parece más que... Le podemos dar una oportunidad definitivamente uh -huh. Eh, la siguiente recomendación que yo les traigo es La doble vida de las hadas uh -huh. de Santi Balmes, que es un libro de relatos que se gestó durante la gira de la noche eterna, muy buen disco, mi disco favorito de Lobo lesbian si quieren saber, donde en 22 historias llenas de humor, imaginación y originalidad, utiliza la ironía como un hilo conductor en estas historias y pues es una muestra de las ocurrencias y de las divagaciones que tiene, que tiene Santi Balmes como autor.
1: Ok, ok, ok. ¿Tú ya lo leíste? Ya.
0: No lo he leído porque esos libros, encontrarlos aquí en México y en Kindle están difíciles porque pues los publicaron más allá, más allá en España. Pero el que te puedo recomendar, porque sé que te gustan los libros infantiles, Ajá. es un libro que se llama Yo mataré monstruos por ti o al de Santi Balmes". Y es la historia de Martina que no puede dormir porque tiene miedo de que abajo de su cama haya un monstruo. Y la, este, la persona que los ilustró hace unas ilustraciones muy, muy padres.
2: ¿Sabes quién es llama, el ilustrador?
0: Se llama Leona, con Y en vez de I. Y, Ajá. y ella también dirigió algunos de los videos de, este, del, de 1999 del disco. Entonces es una okay, persona eh, bastante, eh. bastante creativa por si querías por si quieres darle una, una bueno por si quieren darle una, una buscada tiene, hace trabajos muy padres.
1: Sí, o sea de hecho ahorita estoy viendo y sí, está, está muy divertidas sus ilustraciones. Uh
0: -huh.
1: Me gusta, me gusta su estilo.
0: Sí, tiene, tiene los estilos y también dirige los videos y demás. Entonces, tiene, tiene cosas muy padres ahí por si sí gusta.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues siguiendo sobre la temática eh, de libros infantiles hablando de uh -huh. Paul McCartney tenemos A Brand Dude eh, aquí vas a conocer a un abuelo muy genial que es un intrépido explorador que tiene a uno que otro truco bajo la manga y que con su brújula mágica va a llevar a sus cuatro nietos a una vertiginosa aventura alrededor de todo el mundo un libro y un cuento perfecto para los pequeños antes de que se vayan a dormir, también las ilustraciones son súper súper bonitas lo pueden uh -huh. conseguir en Amazon y creo que lo van a disfrutar mucho con sus pequeños.
0: Me parece bien.
1: Y David, ¿adivina qué tenemos?
0: Comentarios. ¡Sí! sí.
1: Empecemos con el de nuestro amigo Adam. Muchísimas gracias uh -huh. Adam por enviarnos semana a semana, bueno, quincena a quincena, es lo correcto. Eh, tus comentarios sobre el programa, sobre las preguntas y, de y demás, lo agradecemos muchísimo. A él escúchenle en su programa del Podcast Beta sobre videojuegos. Adam nos escribe, disfruté mucho el episodio anterior, muy interesante la participación de mano y muy interesante cómo consideran su hobby, más como una disciplina y el ejercicio de la, de la abstracción que hacemos al leer y comprender otra realidad. Ahora les dejo algunas preguntas. ¿Comparten el hábito de la lectura con su pareja? ¿Es algo importante entre ustedes?
0: Eh, no lo comparto pero estoy en pláticas para compartirlo. Sería, sería bueno porque la verdad es que tener como toda esta parte de, de la lectura pues, hace tener muchísimos temas de conversación y siempre como que pueden buscar como algún libro que les llame la atención a los dos y crear como estos lazos. Eh,
2: sí,
1: sí se crea una relación diferente. Eh, en, en mi caso, te puedo decir sí y no, Uh -huh. Ex explico un poco la, la ambigüedad de mi respuesta sí con, nos gusta leer a los dos pero mi novio lee más mangas y lee más cómics que libros, entonces eh, de repente él me comparte mucho esta parte de, de los cómics y, y de los mangas y demás y, y me han gustado y hay historias increíbles y, y ha crecido muchísimo mi, mi conocimiento al respecto de de las historias en manga gracias a él y de repente yo le he recomendado pequeños libros, los ha leído y si sí le han gustado, y, y justo creo que nos da tema de conversación en general, de, de si nos gustó uh -huh. o no, o, o por qué sí me gustó a mí y a él no, y, y cosas por el estilo. Es muy interesante, tampoco es así como el gran tema, si, si fuera una persona que no le gusta leer o que no quisiera compartir el hobby, creo que tampoco pasa nada, no tiene uh -huh. por qué gustarnos lo mismo a los la, dos. La mismo, claro. Eh, y creo que eso es lo, lo divertido, o sea, Escuchar los puntos de vista de la otra persona y respetarlo, ¿no? O sea, si, si no es algo que le guste, pues también es muy válido. Para eso consigo amiguitos que sí les gusta leer, como a Davidito.
0: Oh, ¡Cuánta amabilidad! <risa> ¡Cuánta amabilidad <risa> tu parte! Comparto también contigo, o sea, no, no es necesario que lean, pero pues sí es un plus. Sí. Eh, si quieres, yo leo la siguiente pregunta. Ajá. Eh, ¿Qué piensan de los audiolibros? ¿Creen que sea como hacer trampa o es exactamente lo mismo que leer un libro, pero más práctico o más cómodo? ¿Puedes hacer otra actividad al mismo tiempo? ¿Se da la misma atención que sentarse a leer?
1: Definitivamente no es lo mismo que leer un libro, uh -huh. porque son dos formatos totalmente diferentes de consumir la historia. Yo te puedo decir, eh, de repente sí puedes estar haciendo otra actividad, o en mi caso yo sí he estado haciendo otra actividad, pero algo que no implique como mi atención sobre esa actividad. O sea, entiendes algo muy simple como ponerme a acomodar a veces el librero o ponerme Ajá. a sacudir y yo estar escuchando un audiolibro porque mi concentración está plenamente en la historia y en lo que me están hablando.
2: Ajá.
1: Más allá de, que, de pues, cómo acomodo las cosas, cómo estoy pasando el trapo. ¿no? Para mí, es, en ese sentido, no creo que sea hacer trampa es, es una manera diferente de consumir contenido literario. Uh
2: -huh. Y creo
1: que influye mucho quién es la persona que lo está narrando. Uh -huh. O sea, los, los audiolibros que yo he consumido han sido lecturas dramatizadas uh
2: -huh.
1: eh, y, y que ayudan a que obviamente crezca muchísimo más eh, pues la experiencia, ¿no? Sobre todo porque han sido libros que yo ya leí previamente. Uh -huh. Por gusto, plenamente, ¿no? Digamos que entre... Eh, que yo misma voy comparando como las versiones y uh -huh. me ayuda a enriquecer muchísimo más lo que yo ya me imaginé, porque yo ya les puse una cara y de repente alguna una voz a los personajes y escuchar que les ponen, eh, pues, obviamente la voz de alguien más, de repente coincido o no con, con la voz que yo ya había puesto en mi cabeza y, y pues vuelvo a disfrutar como la historia totalmente. Ah, yo estoy a favor de ellos, pero también pero
0: que influye mucho a quién te lo narre. Sí, to totalmente con concuerdo contigo, eh, justamente ahorita que estás diciendo, depende de quién te lo narre, uh -huh. me acordé de esta época, no sé si siga pasando, porque pues, no escucho la radio desde hace mucho, pero uh -huh. eh, de los audiolibros que te narraba este Mariano Sori, Ah, claro, claro Sí, me acuerdo de algún momento de la vida estar escuchando cuando te narraba El Exorcista O algo por el estilo Mientras viajaba en taxi o algo por el estilo Ajá Este, creo que es una extraña manera de acercarte a los libros Pero al final sí te ayuda ¿Qué pienso de los audiolibros? Yo en mi caso no los consumo ¿o Tú lo sabes Sí, sí, sí Este, no creo que sea hacer trampa Porque pues también implica ahí dedicarle cierto tiempo Pero el problema de por qué yo no los consumo Es que siento que me, que me voy a distraer no le voy a poner la misma atención que le voy a estar leyendo este poniendo al estarlo leyendo en físico. Porque sabes que tengo problemas de atención, entonces lo voy a poner y va a ser como ruido de fondo, más que como el punto para concentrar. Creo que sí es más práctico y más cómodo, a muchas personas les gusta hacerlo de esta manera. Pues de hecho, aplicaciones de audiolibros están como subiendo mucho ahorita, ¿no?
1: Pues está, uh -huh. está Audible, está Storytelling. Uh -huh. Eh, pero no sé, hay ¿cuál otra hay?
0: La, las buscamos pero por lo menos este esta que dijiste, Storytel, sí, sí ha estado como subiendo mucho uh -huh. y digo también como que ya la patrocinan un poquito más, entonces creo que pues es una buena manera de acercarte a la lectura si no has leído el libro y quieres pero no lo tienes en físico o no quieres comprarlo y lo puedes obtener en, no, del libro creo que es una buena manera y ya después comprar no no lo sé
1: Sí, o sea, creo que ahí ya depende más del gusto de la persona
2: uh
1: -huh. y, y pues es ya, o canción. sea uh -huh, sí, de, de qué tanto uh -huh. le quieras dedicar a ello o no, puedes darle la oportunidad, te digo, yo lo he hecho pero con libros que yo ya leí previamente entonces también creo que eso influye mucho que si no, creo que uh -huh. aprecio o, o valoro más el yo tener el libro en las manos, físico o digital no importa, y, uh
2: -huh.
1: y ya después igual pasar a las siguientes versiones de lo que es esa historia
0: Totalmente de acuerdo contigo, yo así no me distraigo y sí le pongo atención. Que me ha pasado que estoy leyendo y también de repente dejo de poner, o sea, sigo leyendo pero dejo de ponerle atención a la historia y es como, de, me tengo que regresar para saber en qué estaba.
1: Sí, sí pasa, pero de nuevo, depende de cada persona. No sé, coméntenos okay. ustedes qué es lo que piensan de los audiolibros. Uh -huh. Y la última pregunta que nos mandada es, desde niño he escuchado que leer mejora la ortografía. ¿Creen que sea cierto?
0: Sí. Pues estar viendo cómo escriben creo que te ayuda a escribir mejor, a saber dónde puntu puntuar, dónde poner comas, eh, un poquito con los acentos y demás. Sí me he dado cuenta que las personas que no leen de repente sí, sí escriben cada cosa que dices, Dios mío, ¿qué está pasando?
1: Pues mira, dijimos hace rato que ante toda regla hay una excepción. Yo soy uh -huh. esa excepción. <risa> Tengo muy mala ortografía a veces. Escribo, uh -huh. siempre lo digo Y David está testigo de ello Siempre digo que yo escribo huevo con G <risa> sí, Obvia Obviamente no, no lo escribo con G Pero sí tengo de repente muy mala ortografía eh, Sobre todo lo que son palabras con SC Acentos Pongo acentos donde de repente no van No sé, cosas por el estilo que se me llegan a ahí O, o sea, no, no escribo bueno con V Uh -huh. eso, eso sí, o sea, no llego tampoco, escribo bodo con G, pero nunca me fío yo de mi, de mi ortografía. Me funciona más en, en inglés que en español, irónicamente, uh -huh. porque en inglés creo que sí tengo mejor ortografía y, y sobre todo para la escritura de palabras, las THs y, y cosas así que van juntas, pero en español no forzosamente. Sí, sí me ayuda mucho en esta cuestión de puntuación. ¿Dónde va una coma? ¿Dónde va un punto y coma? ¿Dónde tiene que ir un punto y aparte? ¿Un punto y seguido? O sea, en esa parte y en ese sentido te puedo decir, sí, no, ah, no tengo como tema en ello, pero ya al momento de algunas palabras y cosas por el, esti el estilo, sí soy muy muy mala a veces en ello. Eh, una de mis amigas me, me decía, es que me sorprende tanto que eres una persona que lee tantísimos libros o, o información o textos, y que de repente literal, o sea, cuando tú dices Escribo con G, no estás mintiendo O sea, hay veces que sí se te van unas faltas de ortografía Muy garrafales Y ¿eh? dices, ¿cómo es posible? Y le dije, no lo sé, simplemente me pasa No tengo explicación ante ello Entonces, pues eh, no. Depende mucho Sí, no, no lo yo, sé
0: Yo digo que sí, pero este
1: De nuevo Hay una excepción nuevo. ante toda regla Yo soy la excepción, hola
0: Hola Sí, ¿Qué? no, pero eh, te, tenemos casos bastante, bastante buenos. Ya luego se los, luego se los Sí, sé de quién
1: estamos hablando y, y así lo dejaremos, pero bueno.
0: <risa> sí, me parece bien.
1: Pasa, sí pasa. Entonces, eh, no, digamos, sí ayuda, pero no te confíes.
0: Uh -huh, totalmente de acuerdo. ¿No? Y, y si quieres, pues. Por favor. Yo digo el último comentario. Eh, nos escribió también Janet. Uh -huh. eh, La pueden seguir, recuérdenlo en su cuenta de lecturas y locuras en Instagram. Uh -huh. Y dice que le gustó mucho el tema que elegimos, que le gustó mucho que el invitado le gustara 100 años de soledad y Stephen King. En verdad, qué bueno que te está gustando el programa, Janet. Y pues todos los comentarios son bienvenidos, para bien o para mal con todo gusto para mejorar
1: Sí, totalmente, y que por cierto este, una felicitación porque no, no hace mucho pues creció su, su base de seguidores en Instagram, entonces ¡yay! ¡yay!
2: Felicidades.
1: Sí, se, se dice la verdad es que fácil, pero no es tan sencillo y más pues obviamente si no estás invirtiendo como en, en las redes sociales entonces uh -huh. síganla de verdad este, participa muchísimo en, en clubes de lectura y demás está, está Janet. y pues de nuevo muchas muchas gracias por escucharnos y por sus comentarios Davidcito, ya no alarguemos más esto. Muchas gracias por estar una noche más grabando conmigo y platicando de libros y literatura.
0: No, gracias a ti por, por que escogimos este bonito tema.
1: Yo sé que te que es uno de tus favoritos. Y sí. Primero un dulcecito antes de la amargura.
0: No, Por favor, el <ríe> siguiente el crepúsculo. ¿no? Ya me tengo que apurar a leer
1: ya lo sé, entonces, bueno, ya lo dijiste tú, el siguiente programa vamos a estar platicando de Crepúsculo y de Sol de Medianoche, que son las dos versiones, la de Edward y la de Bella, Veamos cómo le va a ese libro. Entonces, si tienen comentarios, se quieren unir con nosotros con todo el gusto del mundo, escríbanos, este, mándenos un mensajito directo o lo que sea para que nos pongamos ahí de acuerdo. Quiero agradecer a toda la gente que llegó hasta este punto del audio para escucharnos. Recordarles que lanzamos nuestro programa cada 15 días. Por favor, compártanos con sus amigos. Síganos, suscríbanse en todas las plataformas denos todos sus comentarios ahí, sus calificaciones, lo vamos a agradecer muchísimo qué les ha gustado y qué no les ha gustado de verdad, tratamos de mejorar día a día en esto y síganos en nuestras redes sociales, ahí también nos pueden decir todos sus comentarios, lo bueno lo malo y hasta lo que no quieran también, estamos como móviles tipos en Twitter, tipos móviles podcast en Instagram no me queda más que agradecer soy Carolina, hasta la próxima